0: מאחר שהתורה ומצוותיה, מדבר על יהודי שלומד תורה ומקיים מצוות, גיבשו אותו, מאחר שהתורה ומצוותיו מלבישים כל עשר בחינות הנפש. מדוע מלבישים כל מדבר בתורה, כשהוא עושה בתורה, אז הוא מלביש את המידות, את המידות ואת המלכות. חסד, גבוהה, תפארת בדיבור של תורה, בדיבור של תפילה. וכשהוא לומד תורה על מנת להבין מה שהוא לומד, או שהוא מתבונן בגדולת השם עם הבינה שבנפש, אז הוא מלביש שם את שלושת הראשונות שזו חוכמה בינה ודעת. אז יוצא מזה שאם יהודי עוסק בתורה ובמצוות באופן כללי, אז כל עשר בחינות הנפש עסוקים בתוך התורה שהוא לומד, בתוך המצוות שהוא מקיים, אם הוא עושה את זה נכון. לא מדובר על אחד שעושה מצוות אנשים מלומדה. כשעושה מצוות אנשים מלומדה, אז רק אלה בושים הם פועלים. הכוחות לא שם.
1: שאדם לומד, מה זאת אומרת? אדם יכול ללמוד והכוחות לא יהיו משם?
0: למשל, אם הוא יודע משהו בעל פה, הוא יכול להגיד איזה מקומן ולחשוב על משהו אחר. במצוות אנשים מלומדה, הוא יכול ללמוד איזה הוא מקומן. בסדרו של הרב
2: כן, ובמצוות
0: מעשיות גם... גם אותו דבר, הוא יכול לעשות, הוא יכול לגלגל את התפילין מתוך הרגל, אז אי אפשר להגיד שכל, שכל כל עשר כוחות הנפש נמצאים בתוך המצווה של התפילין, זה לא שייך. אבל אם הוא מקיים, כפי, ש, כפי שדובר פה, ש, שאהבה היא שורש כל אהבה ואירעה, ואירעה היא שורש לא תעשה, וכל יתר המידות הן תולדות של אהבה ואירעה, ומה שמעוררת אהבה ואירעה זה החוכמה בנדעת. והמלכות זה כבר הקיום, הקבלת מלכות שמיים, לעשות את זה. ממילא כל עשר כוחות הנפש מולובשים בתוך, ה... בתוך מה שהוא עושה. מחש התורה ומצוותיה מלבישים כל עשר בחינות הנפש, וכל תרי"ג איבריה, כמו שיש עשר עשרת הליברות ותרי"ג מצוות, אז יש עשר כוחות הנפש, יש תרי"ג איברי הנפש. בכל איבר ובכל גיד מלובש חלק של הנפש, אחת חלקי תרי"ג, מראשה ועד רגלה. הרי כולה צרורה בצרור החיים את השם ממש. למעשה הפסוק הזה של צרור בצרור החיים, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים ואת נפש אויביך יקלנה בכך הקלע, בפשטות איך שמסבירים את זה תמיד, מדובר על הזמן שאחרי 120 שנה. בשביל אנחנו אומרים שיש עונש שנקרא ככה קלע. ויש סחר שנקרא צרור החיים, הרמב״ם בהלכות תשובה מביא כמה ביטויים על גן עדן, נדמה לי שהוא מביא גם את הביטוי צרור החיים, ארצות החיים הוא מביא, נדמה לי שהוא מביא גם צרור החיים. ואת הנפש אדוני צרורה בצרור החיים, היא אומרת, מתי שאתה תגמור את החיים שלך, זה יכול להיות כבר עכשיו. ואור השם ממש מקיפה ומלבישה כמו שכתוב צורי החסה בו לחסות במשהו זה שהמשהו הזה מקיף אותי והקדוש ברוך הוא אני חוסה בו זאת אומרת שהוא הוא מקיף אותנו וכתיב כצנע רצון תאתרנו הרצון שלה שיש במצוות עוטף את הנפש כמו מגן צינה זה מגן שהוא רצונו וחוכמתו יתברך המלובשים בתורתו ומצוותיה אחר כך הוא מסביר שיש הבדל בין רצון וחוכמה, שהרצון הוא מקיף, והחוכמה מתלבשת בתנימיות. אבל בינתיים, יש שגם בחוכמה יש חלק מקיף, כי אף פעם הוא לא משיג את החוכמה התכליתה, תמיד יש רובד שהוא לא משיג אותו. יש תמיד לימוד יותר עמוק שלא הגענו לשם. אז ממילא זה הכל מקיף. ולכן אמרו, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. עכשיו בא יותר גדול. קודם אמרנו, שהחידוש הוא שיכול להיות בכלל צרור החיים בעולם הזה שזה לא רק בעולם הבא, יכול להיות להתענג על השם בעולם הזה עכשיו הוא אומר חידוש יותר גדול הוא החיים שיש בעולם הזה בשעת קיום התורה והמצוות זה בעצם יותר קדוש, יותר מעלה מאשר הצרור החיים שיש בגן עדן כמו שחז"ל אמרו שיפה שעה אחת בתשעור המעשים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא איך זה יכול להיות? לכאורה זה לא מובן לגמרי. ששעה אחת, שתשובה מה שעה אחת, איך זה יכול להיות? זה
2: הגיע.
0: כן, אבל זה בלי פרופורציה. שעה אחת מול כל חיי העולם הבא. כשאתה אומר שיפה שעה אחת בעולם הבא מול כל חיי העולם הזה, זה מובן. חיי העולם הזה זה 70 שנה. והם מתעסקים בדברים גשמיים. אז שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא שווה יותר מכל חיי העולם הזה. כל חיי העולם הזה, כשאתה עולה לעולם הבא, אתה רואה אותם כאילו שתי דקות. כשאתה מדבר על איפה השעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם. חיי העולם הבא זה חיי נצח. אז כאן צריך להיות הבדל, במהות צריך להיות הבדל. לא רק שזה יותר, פחות, זה משהו אחר. מה זה המשהו האחר הזה? אז הוא הבא הוא שנהנים מזיו השכינה. ולא כתוב שנהנים מהשכינה, כתוב שנהנים מזיו והשכינה. רק על ביאת המשיח, על תחיית המתים, כתוב שיראו את השכינה בעצמה. אבל בכל מקום שמדובר על גן עדן תמיד כתוב זיו. וזיו זה פשוט בשפה, מה זה זיו? יש אור ויש זיו. זה לא אותו דבר. אור זה אור, ממש אור. זיו זה מין... משהו מוקטן כזה.
1: עניין שלעתיד לבוא יהיה התגלות או משהו, שייכות לעצם? זאת אומרת, זה לא... לא רק לאור, אלא יותר מזה. שיתגלה עצמותו ומהותו, מה שאומרים. נו, ולכן. לפי זה מה שלעתיד לבוא זה זיו השכינה, אולי פה עצמה, וגם השכינה זה הרי התגלות, זה לא...
0: ואין הכי נעמי, לא משנה, שיהיה כתוב נהנים מהקדוש ברוך הוא, אני יודע ממה. על הכוונה היא כאלה. כן. שהוא תענוג ההשגה, ואי אפשר לשום נברא. נהנים מזיו השכינה זה תענוג ההשגה, ככה זה מופיע בכל מקום.
2: וזה אור קטן, זה הגדולה של
0: זיו? כן, זה אור מדוד, אור מוגבל, אור עמום, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל זה שאומרים זיו פניך. נו, no, כשאתה מעל בן אדם זיו, זיו פניו, אז אתה לא יכול לקרוא ספר לאור, לאור הפנים שלו. זה אור שמרמז על משהו. אי אפשר לשום נברא אפילו מהאלימים להסיק עם איזו הארה מאור השם. כן, הארה זה ואור זה לא... הערה באור, זה, תמיד, זה, הערה, זה תמיד אור של תולדה. זה, זה המושג של הארה. וממילא כל זיו השכינה זה רק איזו הארה. רק ההארה עצמה הזאת, יש בה מדרגות עד אין קץ, והיא מאוד גדולה, וכדאי כל הייסורים שבעולם הזה בשביל להגיע רגע אחד להארה של העולם הבא, זה בטוח. אף על פי כן, צריך לדעת שזה רק הארה. ולכן נקרא בשם זיו השכינה, אבל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו עולה את מחשבה תפיסה בי כלל, זה כולל גם את המחשבה של הנשמות בגן עדן. ואיך בכל אופן אפשר להתקרב להשם לגמרי? כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה, אזי היא תפיסה בהן ומתלבשת בקדוש ברוך הוא ממש, והורייתא לקודש ברוך הוא אחת. עכשיו, למה זה באמת? איך זה יכול להיות? זה הנשמה בלי גוף, עם הכוח הכי נעלה שלה, שזה כוח השכל, ההשגה. היא לא יכולה להשיג רק זיו. והנשמה בתוך הגוף, כשהיא מקיימת מצוות, במעשה, מצוות מעשיות, אז היא מתחברת לקדוש ברוך בעצמו. איך זה יכול להיות? התשובה היא שבאמת גם זה לא יכול להיות. באמת מצד ההיגיון, מצד השכל שלנו, זה לא יכול להיות דבר כזה. לא יכול להיות, רק <מח> מה כן? הקדוש ברוך <מח> <מח> הוא נתן לנו תורה, זו המשמעות של נתינת התורה. הוא נתן, לנו, כמו שנותנים מתנה, בשביל אנחנו אומרים מורשה קהילת יעקב. יורש, ילד בן יום, גם יורש. הוא יורש אפילו שאין לו מושג מה הוא ירש, אבל משפטית, חוקית, זה שלא, הוא ירש את זה. אנחנו קיבלנו את התורה למרות שבעצם אם לא היו נותנים לנו את התורה, לנפת להשיג לבד את התורה, לא היינו יכולים. ואת התורה השם נתן רק כשם אפשר לקיים אותה. והתורה היא חוכמת השם. כי כשיהודי לומד תורה הוא לומד את הקדוש ברוך הוא. כשהוא מקיים מצוות הוא מחזיק את הקדוש ברוך הוא ביד. הוא מחזיק אתרוק ביד, הוא מחזיק אלוקות ביד. הוא מחזיק תפילין ביד, הוא מחזיק אלוקות ביד. וזה אין בגן עדן. היות שבגן עדן לא הצטגרו על המצוות, בגן עדן זה סך הכל סחר. אם גם סחר, זה לא המצווה בעצמה. המצווה בעצמה היא הדבר שגורם את הסחר. זה דבר שגורם את השכר הרבה יותר גבוה מהשכר. יכול להיות שבן אדם עובד על מנת לקבל פרס. כמו אחד שעובד בגשמיות, עובד בשביל לקבל משכורת, אבל הוא עובד על פרויקט, שהפרויקט הוא אז הוא עובד בשביל המשכורת, כי הוא איש פרטי והוא דואג לעצמו. אבל אם היה מבין את הערך של מה שהוא עושה, אז הוא היה שמח עם העבודה הרבה יותר מאשר ממילא כאן, בזה שהוא מקיים מצווה שהקדוש ברוך הוא נתן וציווה עליו ויש לו בחירה והוא מתייגע לקיים את המצווה אז הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא באמת הקדוש ברוך הוא מתקרב אליו ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים הרי זה כמחבק את המלך דרך מש"ט שאין הפרש במעלת התקרבותו דבקותו במלך בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין כשהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם, מה זה משנה אם המלך לבוש עם חולצה או עם סוודר או עם אוהי, עם מעיל פרווה, מה זה משנה, זה שטויות, זה, המלך חיבק אותו, המלך, הבגד, זה משנה משהו. הקב"ה רוצה שאנחנו נשמע בקולו, אז יש דברים ששומעים בקולו על ידי זה שחושבים, שמדברים, ויש דברים ששומעים בקולו על ידי זה שהולכים מהרגליים. אז דבר, זה רק בלבוש יותר נמוך, <אז <אז זה לא משנה. וכן אם המלך מחבקו, הוא מדבר קודם, הוא, מדבר שהוא מחבק, הוא מחבק את המלך, אותו דבר אם המלך מחבקו בזרועו, גם כשהיא מלובשת תוך מלבושיו, כמו שכתוב, וימינו תחבקני, שהיא התורה שניתנה מימין, שהיא בחינת חסד דומה, אם כתוב מימינו אש דת למו, התורה מצד אחד היא אש, יש בה גם לא תעשה, יש בה גם עונש, יש בה איזה אש, איזה גבורה, אבל נתינת התורה הייתה באופן של חסד. נותנים לנו את התורה בלי הגבלות זאת אומרת, התורה עצמה היא מדודה שתוכל להבין אותה זה גם חסד, החסד הכי גדול כי נותנים לנו את התורה כמו בעולם העליון לא היינו מבינים שום דבר איזה חסד זה היה נתנו לנו, צמצמו את התורה ככה השם צמצם את התורה שנוכל להבין אותה ועכשיו, אחרי שאנחנו מבינים אותה אז החסד הוא שעל ידי התורה הזאת אנחנו פופסים בתוך התורה יש שם את כל הקדושה קצת להבין את זה ב... יש מצד בשם מפומצמת וכף מלך
2: שניתנה לנו בלי גבול? היא ניתנה
0: לנו בלי גבול מבחינת הקרבה לאלוקים שאפשר להשיג על ידה. זה המושג האמיתי של הפסוק. אני סיפרתי פעם, שמעתי פעם איזה יהודייה, יהודייה זקנה סבלה הרבה צרות. היא אמרה שהיא ביקשה מאבא שלה היה יהודי גדול, היה פוסק הלכה, ביקשה ממנו שיתפלל עבורה. אז הוא אמר, למה את חושבת שהקדוש ברוך הוא אבא שלי והוא סבא שלך? אבא של כולנו. עכשיו האמת שבאמירה הזאת, אני לא יודע איך היא בינה, היא יהודייה, אבל יש באמירה הזאת, יש משהו מאוד מאוד עמוק באמירה הזאת, בגלל שיש דברים שהולכים ככה. נגיד יש רב ותלמיד והתלמיד של התלמיד לא הולך בסדר כזה, הוא האבא שלו והוא הסבא שלו והוא הנכד והוא האנים וכו' וכו' וכו'. אבל יש עניין, למשל, שרש"י למד עם התלמידים שלו תורה ולומדים תורה, לומדים, לומדים חומש. לומדים לומד חומש עם רש"י וכולם לומדים חומש עם רש"י. להגיד שילד קטן שלומד בחדר חומש עם רש"י והוא מבין אחד חלקי מיליון ממשבעים התלמידים של רש"י. אז שייך להגיד שהקדושה של התורה היא פחות כשהילד הקטן לומד אותה? זה לא נכון. הטובה. איזה הבל אבל לא מצד זה. מצד שהשגה היא פחות, אז הקדוש ברוך הוא כאילו אבא של רש"י הוא הסבא רבא של הילד הקטן שלומד בחדר. זה לא שייך להגיד דבר. אותו דבר גם בנפש, כשאנחנו מדברים על הנפש, יש השתלשלות בנפש, יש, רק להראות דוגמה, מה, מהחוכמה בן אדם יכול לבוא לדיבור נגיד, אז זה דיבור בא מהחוכמה, אם הוא לא היה חכם, אם לא היה לו מחשבה, בוא נגיד אם לא היה לו לא היה לו לא לדבר, אם תיקח את השכל, אז הוא לא יכול לדבר, כן? אז, אז השכל יותר קרוב לדיבור, אם אחר כך הוא הולך מישהו אחר עושה מה שאתה אמרת לו, אז יש כאן כבר שלוש רמות. אתה חשבת, דיברת, הוא עשה, אם אתה לא היית מדבר, הוא לא היה לו מה לעשות. אז יש כאן איזה מין היררכיה, יש איזה, איזה, אותו דבר משכל למידות, יש תמיד. אבל כשאתה מדבר על בן אדם אחד, חי, שאתה אומר, יש לו נפש, והנפש מחיה אותו. בזה שהוא חי והוא לא מת, יש הבדל אם אתה מסתכל על השכל. או על הרגש, או על המעשה, או על ההליכה, יש הבדל, בזה שהוא חי ולא מת. זאת אומרת, יש אופן שכולם מתייחסים לנפש עצמה באותו אופן. הרגל מקבלת הוראות מהמוח, אם לזוז או לא לזוז. אבל זה שהרגל היא רגל חיה והיא לא מתה, את זה היא לא מקבלת מהמוח. אדם זורם מהלב, בסדר, אבל עצם זה שזה חי, זה מתלבש ככה, זה נראה לנו שהכל מתחיל מהמוח ומהלב ואחר כך זה הולך לכל מקום אבל, אבל זה לא נכון. זאת אומרת, בעצם הנפש היא שייכת לכל תא בגוף באותו אופן. רק מה? בתנאי שאתה מדבר על מדרגה מאוד גבוהה בנפש. אם אתה, זה לא מדרגה, משהו שלמעלה של מהמדרגות אם אתה מדבר על מדרגות, אז יש... הם מסודרים בצורה של היררכיה. אותו דבר גם פה, אם אנחנו מדברים על השגות אז יש השגה של צדיק, יש לה השגה מעולם האצילות. יש השגה של איזה רב, יש לה השגה מעולם הבריאה. כל אחד יש לה השגה מהעולם שלו. וכל אחד מקבל, כולם לווים דה מנדה, יש זוהר, מורה בלקותם אהרן, שר עליו עם מין שמשה, ויש סדר שלם של כל אחד לווה מהשני. הם מקבלים כוח, הם צריכים לפרוע את זה. הפריאה שלהם זה בזה שהם עושים עם הכוח הזה דברים טובים כל העולם כולו מקבל הלוואות, אחד נובל מהשני עד שמגיע לשורש. מה זה השורש? השורש זה דבר השם. אז זה הכל בסדר של מדרגות, אבל כשאתה מדבר לא במדרגות, אתה מדבר מצד... הקשר הישיר עם השם מתברך, אז אין הבדל. הקב"ה נמצא בכל מקום, ואין הבדל בין גדול לקטן. לא ניכר שואה לפני דל. כל ההבדל הוא רק אם אני פונה אליו עם הפנים או שאני שם לו את הגב. אם אני פונה אליו עם הפנים ואני מקיים את הרצון שלו, זה לא משנה אם הרצון שלו זה... אה, יש סיפור על אה, מה זה היה. היה פעם ויכוח, היה לפני... מורנת נפטר בתר"א, רבי נחמן מטולצ'ין אה, נפטר הרבה שנים בנונים, אני יודע, במ"מים, לא יודע. ו... והיה פעם ויכוח, היה... הוא היה ככה, הוא... מצד אחד הוא היה... הוא היה יהודי שהוא הנהיג את העדה באיזשהו אופן, ומצד שני הוא היה האשמה של בית הכנסת. היה שופך את המים המלוכלכים, מביא מים חדשים, מחליף את המגבות, מטטט את הרצפה. זה לא היה סתירה, היו יהודים לא היה סתירה בכלל. אז euh, פעם היה ויכוח... בין שני אנשים, יודע, רבי נחמן אמר משהו והיה איזה מישהו אחר, שהיה רב גדול שהוא חשב אחרת, על איזה הנהגה ציבורית, איזה משהו ושני אנשים ישבו והתווכחו ככה, נכנס שם אחד מהזקנים, הוא אמר, מה אתם מדברים? אתם יודעים איזה רבי נחמן? רבי נחמן זרק את הזבל החוצה אצל רבי נתן בבית זה מבחינה שיצק מים על ידי, על ידי אליהו או איך כתוב שם על יהושע של סדרת הססלים בבית הכנסת. קרבה אמיתית לא נמדדת בדבר שאתה עושה, כמה גדול הוא. רק איך אתה עושה אותו. אם אתה מתמסר, אז ההתמסרות היא התמסרות שווה בכל דבר. יהודי כשהוא מקיים מצווה, אז הוא מתמסר עד הסוף. זה לא משנה אם הקדוש ברוך הוא אמר לו לבנות סוכה, שאמר לו, יש צמח צדק מביא בדרך מצוותיך. הוא כותב משהו מאוד חריף, הוא כותב, אילו נצטווינו לכתוב עצים, זה היה מצווה בדיוק כמו הנחת זאת אומרת ככה, מצווה של הנחת תפילין, יש לך כל מיני השגות, יש איזה כך וכך דפים בסופו הכוונות, וכך וכך שורות בזוהר וכו'. ואילו נצטווינו לכתוב עצים בלי כוונות, ובלי שיהיה לזה שום משמעות, סתם נצטווינו לכתוב עצים, אמר, אבל זה, מצווה זה היה בדיוק כמו הנחת זה היה שני ולכן הקרבה הכי גדולה זה יותר גבוה מהגן עדן, זה יותר גבוה מכל ההשגות כי אתה מתקרב ישר לקדוש ברוך הוא בגן עדן אתה כל פעם מתקרב לאיזשהו, לאיזשהו רמה כל פעם עכשיו יש בגן עדן, זה גם דבר שצריך להסביר צריך להסביר את זה בקיצור כי זה חורג מהתוכן של ה... אבל
1: העניין הקודם <אז>, גם אם זה לא מדרגות אבל זה גם שאלה כמה האדם הוא כלי, כמה הוא מתמסר, כמה הוא עם הפנים כלפי הקדוש
0: <דש> ברוך הוא כלי ולהתמסר זה שני דברים שונים כלי זה בשביל לקבל שפע, אם יש לו כלי לקבל. להתמסר זה לא כלי.
1: מה הסיפור שהוא, שהוא זרק את הזבל, אבל הוא עשה את זה עם כל ה...
0: לא זה הנקודה, הנקודה שהוא כל כך שירת אותו, שהוא לא בחל בשום דבר, וש, ושהוא זה שהסתובב שם. איש אחר לא זרק את הזבל כי הוא פשוט לא היה נוכח. זו הנקודה של הסיפור. זו הנקודה של הסיפור, הוא זכה לזרוק החוצה את הזמת, הוא עשה מה שצריך, בקיצור, הוא היה שם והוא עשה מה שצריך. כשאתה מגיע לבית הכנסת אתה צועק, רמני יש מרבה, אז יש לך שתי מעלות, קודם כל כשאתה נמצא במקום שאתה צריך להיות, עוד לפני שאתה מרמן, כי אם היית בבית, היה לך מה לענות עמא, אתה מבין, ההתמסרות מתחילה בעצם זה שאתה יוצא מהבית, אתה מגיע לחוק. זה ההתחלה, זה לא שייך לכלי ולא שייך לעבודה פנימית. ובזה כולם שווים. בזה כולם שווים, בתנאי שבאמת עושים את זה. כולם יכולים להיות שווים, כי לא כולם משתתפים. יש כאלה שלא לא, לא, נשארים ככה, שווה אל תעשה. אחד ששווה אל תעשה הוא מפסיד. יש גן עדן שיהודי עולה אחרי שהוא מצוות. יש גן עדן שיהודי נמצא שם לפני שהוא יורד לעולם הזה. אין הרבה שנמצאים שם עכשיו, אם נדבר במושגים שלנו של הזמן, כי כולם כבר היו פעם. נשמות חדשות זה משהו נדיר. אבל אני מדבר על הרמה התיאורטית. הגן עדן, שלפני שיורדים לעולם הזה, הוא גן עדן שהוא באמת ממש כמו שמתואר כאן זיו השכינה, יש השגות וכל פעם מגיעים להשגה יותר עליונה, אבל זה הכל זיו, זה הכל מדוד, הכל בגבול. הגן עדן של אחרי התורה ומצוות, זה, זה משהו אחר לגמרי, יש שם איזה נקודה אינסופית בזכות המצוות שקיימנו יש שם נקודה אינסופית אבל עדיין, ועל זה צריך לדבר הרבה בהזדמנות אחרת, אבל עדיין זה לא כמו מצווה ממש זאת אומרת, אם, אם ייתנו לי בר, אה, ברירה, הם לוקחים בן אדם פשוט, אין לו השגות ברגע שהוא עולה לגן עדן הרי הוא מקבל השגות אז מה כדאי לו יותר להיות עוד שנה בעולם הזה ולהניח תפילין בלי השגות או להיות את השנה הזאת בגן עדן וכן לראות את ההשגות של כל מה שהוא עשה? אז נגיד מה כדאי לו אז בית, יכול להיות שיותר כדאי לו להיות שם אם מדברים על כדאי נוח לו אבל מה, נוח? לא. כן. אבל מה טוב לו זה להיות פה וכך שמעתי, שמעתי מאחד מזקנים שהוא סיפר שהיו כאלה ש... שמאוד מאוד סיגפו את עצמם כשהם היו צעירים וכשהם היו זקנים זה הזיק להם קצת אז הם אמרו שאם היה להם שכל אז הם היו פחות מסקפים את עצמם כי עוד פעם אחת להניח תפילין יותר שווה מכל ההשגות שהם קיבלו על ידי הסיגופים פעם אחת הרב, שאחרי הפטירה מצד
2: אחד הם אומרים שכאילו אחרי הפטירה? אחרי, אחרי מאה שנים שנה. <שענק> כן. שאין לו אפשרות כאילו יותר הוא, השגות, הוא... הוא
0: יכול להתעלות בגלל המצוות שהוא עשה.
2: <אנ> הוא כן
0: מתעלות. יש לו בחירה או אין לו בחירה? <הוא> להתעלות שמה, בגן עדן, אם יש לו בחירה? אני לא ראיתי שכתוב שיש בחירה בגן עדן. ראיתי מקום אחד, יש במפרשים של הש"ס, יש אגדה במסכת עבודה זרה. שאגדתה, אני לא זוכר האגדתה הזאת על מה מדברת, אני זוכר שאחד מהמפרשים מביא, אני לא זוכר את שמו, הוא מביא את המאמר שרשעים אפילו על פתחה של גיהנום אינם חוזרים בתשובה, הוא אומר שמכאן משמע שיש להם עדיין בחירה לעשות תשובה. אבל על גן לא ראיתי את זה, אני לא יודע. מה לעיני
2: מנוחה לעולם הבא? אין להם מנוחה זה
0: אומר שיש נקודה אינסופית שכל הזמן מושכת אותם. לוחשת להם באוזן, שזה עדיין לא זה, כל מה שאתם משיגים זה כלום. זה, הנקודה הזאת קיימת אצלם בזכות שהם קיימו מצוות. רק עליהם נאמר להם מנוחה, הרי הם נקראים צדיקים, צדיק זה אחד שהיה בעולם. אז בגלל זה אין להם מנוחה, כי, כי כל הזמן לוחשים להם באוזן, תשמע, אתה צריך להתקדם, זה, אבל, אבל להגיד שכל זה נעשה במחירה, אני לא יודע. לא יודע. על עתיד לא כתוב ימים שאין בהם חפץ. אז לא הקדוש כותב שתמיד יהיה בחירה. לא יהיה בחירה בין טוב לרע, יהיה בחירה בין טוב ליותר טוב. אז השאלה אם יש דבר כזה בגן עדן, אני לא יודע.
1: אי אפשר לנחש דברים כאלה. הבנתי את ה... למה כשלומדים את הרמקה הקדוש ברוך כי אם אני קורא מכתב שמישהו כתב, לפני, כתב לי, או אני עושה אה. מה שמישהו חבר שלי ביקש אז אני מתחבר איתו ואני דבק בנשמתו?
0: יש משל כזה, בסוף, בסוף, בתור משל, במשל זה לא כך, בנמשל זה כך. בסוף סיפורי מעשיות, בדפוס המקורי, אז יש שם סיפור על בן מלך שהתגעגע לאבא, והוא מקבל מכתב מהאבא. הוא מחזיק את המכתב והוא, והוא מתחיל לחזק את עצמו. הוא אומר, זה המכתב של האבא, זה הדיבורים של האבא, בסוף אומר, זה האבא. יש בחינה כזאת, אבל זו בחינה מאוד רגשית. אתה יכול להגיד את זה, אתה יכול לקבל את זה, אתה יכול לקבל את זה מבחינת אמונה. מי שיש לו לב רג... ר... איך להגיד? כתוב לב רגז. לא יודע איך הוא לב רגש. נתן אנשים לך לב רגז, כתוב. מי שיש לו לב רגיש, לב מרגיש, אז הוא יכול להרגיש כשהוא מקבל משהו. בפרט משהו עם מילים, אתה יכול להרגיש ממש, ממש קרבה הרבה יותר מאשר לראות פנים אל פנים. זה קודם כל, זו תשובה לפי, איך קוראים הש, לזה, לפי המשל. אבל האמת שבנמשל זה באמת אחרת, כי בנמשל הקדוש ברוך הוא בחר להתגלות דרך הדברים האלה. והוא לא שהוא בחר לגלות את הדברים האלה. אלא שהוא בחר להתגלות דרך זה. דרך התורה ודרך המצוות הוא בחר להתגלות. יש ביטוי בחז"ל, כבדו את המצוות שהן שלוחי, ושלוחו של אדם כמותו. זה לא כתוב על מלאך, זה לא כתוב על שרף, זה לא כתוב על ספירה. אף פעם לא כתוב שלוחו של אדם כמותו על שום מדרגה, לא בקבלה. ועל המצוות זה כתוב, כבדו את המצוות שהן שלוחי, ושלוחו של זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מגלה, שאתה שולח שליח. אז אתה עושה, אז המעשה מתייחס אליך, לא לשליח, לשליח הוא כלום. זאת אומרת שיהודי מחזיק מצווה ביד, אז יש לו את הקדוש ברוך הוא. לפתח את הרגש לזה, זה, 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 זה עבודה. זה עבודה של מחשבה, של דיבור, של תפילות, של זה... אבל זה האמת, עכשיו יש לנו מבחינת אמונה על כל פנים. צריך להאמין שזה כך. זה הרי מצווה, זה הרי משנה ופרקי אבות. טוב, ולתוספת ביאור בארץ, יש כאן ביטוי קשה קצת בהתחלה, זה שם תפיסה שאמר אליהו, הולך מחשבה תפיסה בך. לכאורה היה צריך להיות כתוב, הולך מחשבה משיגה בך, מה זה תפיסה? מה זה, שתפוס הייתי בך? איזה אהבה מינה היה לי שאני כן תופס. אני צריך להגיד שלא תופס. הנה, כל שכל כשמשכיל או משיג בשכלו, איזה מושכל, הרי השכל תופס. התשובה לשאלה, שכל העניין שלו זה לתפוס. כמו שתפסתי בזווית העין, כמו שהעין תופסת והאוזן תופסת, קולטת אומרים, אז אותו דבר השכל הוא דבר שתופס, הוא תופס את המושכל ומקיפו בשכלו, זאת אומרת אם זה שכל כזה שאני הבנתי אותו עד תכליתו, אז הוא ממש הופך להיות חלק ממערכת המושגים שלי, אני הפנמתי אותו, אז אני מקיף אותו, הוא עכשיו מתפקד בתוכי כמו אותה במוח, בדיוק אותו דבר כן, זה, זה, זה נתפס, זה הפך להיות חלק ממני. והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו. זה פרק אחד, זה עניין אחד. זה מה שקורה בדרך כלל. וגם, אבל יש משהו שקורה בעת תהליך הלמידה. לפני שאני קלטתי אותו עד תכליתו, רק בזמן שאני מתייגע בשביל להבין מה קורה אז, אחרי שאני מבין, השכל תפוס אצלי. כן, השכל הוא שלי. כשאני מתייגע להבין משהו, אני של השכל. אני עכשיו כולי תפוס במשהו, אם ידברו אליי, יכול להיות שאני לא אשמע, כי אני כולי מרוכז בתוך משהו. השכל הזה תפס אותי. לפעמים בן אדם אומר, הספר תפס אותי. קראתי ספר, הספר תפס אותי. לא יכולתי לעזוב אותו. מה זה נקרא? הספר תפס אותך. שבאותו רגע לא היית, לא היה פינה אחת במוח פנויה למשהו אחר. עכשיו תראו לעצמכם ששני הדברים האלה קורים ביחד זה יכול לקרות כשבן אדם לומד משהו מצד אחד עדיין מתייגע על זה למה הוא מתייגע? הוא הבין כבר הוא מתייגע כי הוא רוצה לזכור את זה הוא מתייגע כי הוא רוצה להוציא מזה את העניינים המעשיים שמתחבאים פה מה זה אומר לי הוא ממשיך לחשוב למשל הוא הבין עד הסוף ממשיך לחשוב מה זה אומר לי מבחינה רגשית מה מלוא המשמעות של זה לגבי יש הרבה מה לחשוב על דבר אחרי שהם מבינים אותו. מה זה אומר לי מבחינה מעשית? מה זה אומר לי בן אדם למקום? מה זה אומר לי בן אדם לחברו? לפעמים בן אדם רואה שורה בגמרא, הוא יכול לחשוב עליה אחרי שהוא הבין אותה. אפשר לחשוב הרבה. עכשיו, מה קורה אז? מצד אחד השורה הזאת כבר חלק ממנו, היא תפוסה בתוכו, מצד שני הוא תפוס לגמרי בתוכה. זאת אומרת, למעשה, לפרק זמן הזה, עד שהוא סוגר והולך, אז כאילו שיש כאן מין התאמה של חלקים. שהתחברו ביחד וכל אחד מצא את השלמות שלו בשני, עם זיווג כזה. זה... <laughs> קשה לתאר את זה בגשמיות, בהתאחדות, אבל כמובן שכשמדבר כאן על שכל, אז זה צריך להסביר, זה לא מדובר כאן סתם על איזה מהלך אינטלקטואלי, על אחד שיש לו ראש טוב והוא לומד איזה סוגיה והוא מבין אותה והוא יודע להסביר אותה. <laughs> זה לא כל כך, זה, זה מדובר על משהו שמדבר אל הבן אדם, מדבר אליו, אל, אל כל הבן אדם, וזה שכל אמיתי, שכל לקדושה. למה לא... בש, בשכל רגיל זה לא, לא מתאחד לגמרי. למה מה אתה, 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 אתה לא רואה את ההבדל.
1: שכל מבין,
0: לא לא. מסביר, זה כמו התיאורים שהרב
1: הסביר. כן, זה, אבל,
0: אבל, אבל, אבל הנפש עם השכל הם תמיד נשארים שני מהויות. השכל של היהודי עם התורה בתכלס הם מתאחדים בגלל שבשור השם אחד. יש הבדל גדול אם שני דברים מתקללים בגלל שהם נפגשו עכשיו ושני דברים מתקללים בגלל שהם נפגשים אחרי שהם היו פעם אחת ונפרדים וחוזרים. כל הנושא של התקללות בספירות, אז כתוב שזה בגלל שבשור השם אחד. בגלל זה הם יכולים להתקלל באמת. והתקללות, גם בספירות של קליפה יכול להיות התקללות, אבל בגלל שזה טורי דה פרודה, אז ההתקללות של אחור באחור, כל אחד מושך לאינטרסים שלו. ו...
1: אבל, עם, אבל זה כתוב
0: מפורש, אני לא המצאתי את זה, זה כתוב, אמית. זה כתוב. זה... זה... כתוב שעיקר העניין של התאחדות האדם עם התורה זה, זה נפש אלוקית עם תורה, לא נפש אנושית עם מתמטיקה למשל.
1: זה חייב להיות משהו שזה מדבר לאדם. אם אדם לומד
0: משהו שהוא לא מדבר אליו בכל זאת. אז הוא באמצע הדרך.
1: אז הוא עשה משהו.
0: אם הוא רק ילמד את מה שהוא מדבר אליו אז הוא לא יישאר עם הרבה תורה. צריך ללמוד את הכל, אבל זה חלק מההיגיעה של היהודים. זה ההבדל בין תורה לחוכמה. רבי צדק אומר, למה אומרים תורה בגויים אל תאמין? ישגוי מיד איך שהוא לומד תורה זה הופך להיות איסור חוכמה. <laughs> היהודי לומד תורה ללמוד, המשמעות של המילה תורה זה שאחרי שאני מבין רק אז מתחילה כל העבודה. מה זה, מה זה יש את הסיפור המפורסם שמישהו, לא יודע, מישהו גדול שואל אחד התלמידים מה למדת? אז הוא מתחיל להגיד לו את כל המסכתות שהוא למד ומה הם לימדו אותך? אז מתבייש זה בעצם העניין, זה ההבדל בין ללמוד תורה ללמוד חוכמות חיצוניות, זה בדיוק כל ההבדל. אמרתי לפעמים, מה
2: שלמדנו בשבת, שבעל תשובה צריך לרוץ, לפעמים נראה שאין כאילו
0: זמן גם לחלק הזה של... לא, זה לא נכלל בכלל שלבעל תשובה צריך לרוץ מהר, שם מדובר על דברים אחרים. מדובר על הכנות אין, ופה מדובר על מסקנות מי. זה הפוך,
2: זה לא ש... בכלל, זה
0: סתם, זה אובססיה כזאת, אין זמן, אין זמן, כי הלחיצו אותנו, ממתי שאנחנו ילדים, אם היינו גדלים בתרבות אחרת, היה לנו המון זמן והיינו מספיקים פי שתיים והיינו רגועים כל הזמן. היינו רגועים והיינו מספיקים פי שתיים. אנחנו גדלנו לוחצת, אז יש לנו תחושה שאין לנו זמן, ובסוף אנחנו לא מספיקים שום דבר. זה כבר הנטו. זה, לא זה, ליפול זה, זה ליפול אפילו ליפול. לא יצר הרעז, זה, 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 זה שיגעון של, ה... של, של, של המקיף, של הסביבה.
1: מה אתה מציע
0: לא מספיק עם פי כי כשבן אדם הוא רגוע והוא עושה את הכל לאט, הוא מגיע הרבה יותר מהר. הוא, הוא מספיק כי הוא לא מבזבז כוח, הוא לא מבזבז אנרגיה על המתח שלו. והוא עושה כל דבר מדויק. אתה יודע, בן אדם זריז זה לא אחד שמכפתר את החולצה יותר מהר. תסתכל על בן אדם זריז, אחד במיקרה שמתלבש פי שתיים יותר מהאחרים, הוא עושה תנועות יותר מדויקות. הוא עושה אותן באותה מהירות. המהירות היא נתונה, הוא פשוט עושה דבר מדויק. זה המשמעות של זריזות. בן אדם, להפך, ככל שבן אדם יותר מבוהל ויותר מבולבל, אז עושה חמש פעמים את אותו דבר ולא יוצא כלום. אבל יש לי איזה עניין כי להקיף, שעד שאתה לא מקיף, אז באמת אתה לא יכול... בסדר, אבל אחרי שהקפת, אחרי שהקפת, אז מתחיל העניין. העבודה האמיתית מתחילה ברגע שאני מבין משהו. זה שאני מתבונן בדבר כדי להבין אותו, זה סדר הלימוד. אבל זה שאני הולך להתאחד עם הדבר, זה מתי שאני למדתי אותו. אני זוכר, נוחם גולדשמיד עליו השלום. הוא אמר, הוא תמיד היה מסביר פה את הקטע הזה, הוא אמר, זה תמיד מתי שבן אדם כבר למד והוא יודע, ועכשיו הוא מתיישב על זה פעם שנייה. ואני זוכר עוד את הקול שלך שמצלצל לי באוזניים <אז> זה לא יכול להיות, בפעם הראשונה זה לא, זה לא שייך כל העניין הזה. פעם הראשונה זה ככה, זה החלק שאתה כבר קלטת, קלטת, עכשיו אתה לא עוסק בו, אתה עוסק בשורה הבאה. החלק שעוד לא קלטת, אתה לגמרי בוע, אבל הוא עדיין לא בך, כי עוד לא הבנת אותו. זה הכל כשיש... <Roth> אפשר להסתכל על עניין כמו על תמונה, כך הוא היה מתאר את זה. יש תיאורים כאלה גם בספרים, ראיתי. כשבן אדם אחרי שהוא מבין את הכל, אז הוא עוצר ומסתכל על הכל, הוא יכול, יש את זה בהקדמה של לקוטי מהרן, האמת. גם בגיור הליקוטים יש רמז לזה. הוא מדבר שם, מורנט כותב בהקדמה של לקוטי מהרן. ככה הוא כותב, התורות של רבנו יש להן קשר בין אחד לשני, הם קשורים מכל הכיוונים. יש, יש אחד שהוא למטה ותורה אחת שהיא למעלה, אז הם קשורים עם עלייה. ואחר כך יש אחד שקשור באלכסון, ואחד שקשור מהצד, ואחד שקשור... ובסוף, שכל הספר זה תורה אחת. עכשיו, מי שיכול להסתכל על הכל ככה, כך... מורנטי, אחד. זה ספר, זה ספר הפוך, הרי האמת, כשאנחנו רואים, אז עם כל תורה אפשר לעשות ספר. הוא כותב שאפשר לקחת את כל הספר, אבל כאילו לראות שזה דבר אחד. האמת שבכל תורה עצמה אפשר לראות את זה. אבל אחרי שאתה יודע את הכל, אם אתה יודע משהו בעל פה, אתה יכול להסתכל, אתה יכול לחשוב אותו בעל פה מההתחלה ועד הסוף, אז כשאתה בסוף, פתאום אתה מבין את ההתחלה יותר טוב. דברים ידועים. ואז אתה יכול להתחיל לשקוע בזה. ואז קורה דבר מעניין. מה שקורה זה שהדבר שקוע בך, לגמרי, ואתה שקוע בדבר לגמרי, ואתה לא יכול להשתעסק עכשיו בשום דבר. זה לא ש... את זה אני כבר יודע, נעביר את זה ככה, בינתיים אני יכול לדבר עם מישהו. זה לא הולך ככה. ואז יש מין התאחדות, וזה באמת משפיע בנפש. צריך להסביר את זה. יש בעבודת הבירורים, כתוב בשאר הכוונות, בכתבי אריזל בכלל, יש, יש מושג שנקרא עבודת הבירורים. לברר את הניצוצות שנפלו מעולם התור, לברר את הניצוצות שנפלו בתוך הדומים צומע חי, עבודה גדולה. איך זה נעשה? אז יש שלוש עבודות של גרורים. יש עבודה אחת שנעשית ממתי שבן אדם אוכל, מתי גר בבית, מתי לובש בגד, אז בכל דבר יש ניצוצות של קדושה, וכשהוא משתמש בהם לשם שמים, אז הוא מברר את הניצוצות. אם הוא יברר את כל הניצוצות ששייכים אליו, אז הכלי יישבר, או שהוא ימכור אותו, אם, אם יש ניצוצות שייכים למישהו אחר, ימכור אותו למישהו אחר. זה אופן אחד. האופן השני זה כשהוא מתפלל. כשהוא מתפלל, מתפלל בכוונה, לא של האוכל שהוא אכל אתמול, שעם הכוח הזה הוא מתפלל היום, אלא שהוא שלו. כי כשבן אדם מתפלל, הוא עומד בפנים על פנים, פנים השם, הוא בנפש. הוא כבר לא יכול קמצן או כל כך רשע, כל... אני לא יודע מה. הוא, הוא עושה תיקון בנפש. הנפש הרי גם שייכת לקליפה, הנפש הבעמית, ויש בה ניצוצות מעולם התור. אז כשהוא מתפלל אז הוא מברר ניצוצות. עכשיו יש עוד סוג של בירור שזה נעשה מתי שיהודי לומד לא תורה. מתי שיהודי לומד לא תורה הוא מקדש את הנפש שלו. איך מה, הנפש הבעמית משתתפת בלימוד התורה? אז כשמדובר על לימוד כזה, שכל כולו תפוס בתוך הלימוד, אז גם הנפש הבעמית שלו משתתפת. אחרת היא הייתה מפריעה לו ממחשבות אחרות. היה מרגיש הפרעות כל הזמן. ככה הוא כל כולו בתוך העניין, וכל העניין בור. וההתאחדות הזאת היא מעדלת את הנפש הבעמית שלו. אז יש עניין של ברור ניצוצות שנעשה על ידי תפילה. ו... ככה כתוב. נעשה על ידי תורה. עכשיו, בליקוטי מהר"ן כתוב שעיקר בירור הניצוצות נעשה כשלומדים הלכה. כשכמו שמפרידים את הטוב מהרע מבחינה הלכתית, כל הסוגיה, אחד לומד בית יוסף ארוך, הוא לא יודע, בסוף הוא לומד את השולחן ארוך, הוא רואה בדיוק, אז אותו דבר נעשה בנפש. איך זה נעשה בנפש? עכשיו למדנו ביורא, איך זה נעשה בנפש? שהוא לומד את כל זה, והוא מתאחד עם זה. והרבה יותר קל להתאחד עם דבר הלכה מאשר עם כל האם. והדבר ההלכה הזה הוא צריך אחרי שהוא לומד אותו, אז צריך לזכור אותו. וצריך לתכנן איך לקיים אותו. הרי אם הוא, אם הוא יישאר עם התיאוריה, אף פעם לא יראה מה זה לבוד, ומה זה, מה זה בית הכוסות, ומה זה אמסס, ומה זה קורקבן, ומה זה... הוא ילמד טרפות ולא יראה איך שזה בשטח. הוא ילמד ניכור, והוא לא ייקח את הירך ויתחיל לנקר את הגיד. זאת אומרת שהוא צריך להוריד את לכל ה... בפרט לימוד הלכה, צריך להוריד את זה ממש עד הרמה של תאי הגוף. אז זה מזכך את הנפש, זה מתקן את הנפש. זה מפריד בין הטוב לרע. יש איזה כמה אגרות פה בסוף, לעניין של לימוד הלכה, איך שזה, בירור זה עושה בנפש, במציאות. עוד משהו קטן,
2: אמרנו. אמרנו שצריך לראות את כל התמונה ככה כולה, ואז כן. להתחיל להתבונן. כן. בגלל
0: שהתורה היא קשורה, אז את כל התמונה נראה שיש עוד משהו שצריך להגיש את מי שמתחיל לדבר. כן, את את זה ש... בשביל זה, זה יש בנפש, יש את כוח הגבורה, שהוא אומר לבן אדם, זה היחידה שלי, כמו בית ספר. זו יחידת הלימוד, אני מתעסק עד שאני יודע את זה, עכשיו אני יושב לעבוד על זה. היתר אני דוחה ל... ל... לנגלה זה צריך ממש, צריך כוח של גבורה. זה לא מחסיר לו את התמונה
2: זה? מכסיר, זה
0: מכסיר, אבל אין ברירה, אנחנו צריכים ללכת, אי אפשר לקפוץ את כל הדרך בפסיעה אחת. <חש> הנה, איגרת הקודש כ"ט היא קשורה למה שאנחנו לומדים לא עכשיו. איגרת הקודש כ"ט, צריך לקרוא את זה. הוא מדבר על כל מה שנעשה על ידי ההלכה, כל כתבי הגריז על רצים כאן על איגרת הקודש הזאת, והכל מבוסס על מה שקורה מתי שיהודי לומד הלכה. פלא. אז בלמוד בחיות, אז אתה הייחוד הזה. אבל תראה, בוא נגיד, בוא, יש עוד, עוד אופן שאי אפשר לעשות את זה, זה אופן יותר פשוט, ככה. שיהודי מתפלל אחרי כל דבר שהוא לומד, שהוא יזכה לקיים את זה, אז כבר יש לו את העניין. כי כשהוא לומד, הוא, הוא מבקש באופן פרטי שהוא יזכה לקיים את זה ואת זה ואת זה. כשהוא לומד כל מיני וריאציות, שאלות ששואלים רב, אז שיזכה לכל הפחות, שאם ישאלו אותו, שידע מה בכל הפחות הוא משתף לא רק את השכל החושב, הוא משתף את כל המציאות שלו עד כמה שניתן לשתף. זה שחז"ל אומרים שכל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, אז זה לא רק בשביל להגיד לנו כמה שכר הוא יקבל. יש בזה עוד נקודה, שכל העוסק בתורת עולה, הוא צריך לדעת שעכשיו הוא מקריב עולה. הבדל גדול, בן אדם הגיע לבית המקדש ואומרים לו אתה כהן, לך תקריב את העולה. פלוני הביא עולה, לך תקריב אותה. זה סיפור. זה, זה לא סיפור של רק לחשוב את העולה, אה, את העולה השוחטים בצפון ואחר כך מחלקים אותה לככה לקים, ככה הכוהנים מביאים אותה למזבח, זה לא רק הטכניקה. הכהן, והכהן וה, שהולך להקריב את העולה, הולך לשפוך את הדם על המזבח, אז עובר עליו משהו. אז כשאומרים כל העוסק בתורת עולם, הלילה וכתוב כאילו הקריב עולם, והאמת היא שזה בכל התורה כולה. המשפיע שלנו בישיבה אמר לנו פעם, שיהודי, אין, אין, אין לו כוח לעשות תשובה. אין לו כוח, אבל ליטי יש הרעסור. שילמד הלכות תשובה, שילמד איגר את התשובה. שילמד איזה משהו שהוא על תשובה. אז לכל הפחות, איזשהו תיקון הוא כבר עשה, אבל מה? בתנאי שהוא יודע והוא מאמין. שבתורה יש את הכוח, אז מה זה אוסר? אם הוא יודע שמתי שהוא לומד הלכות של תשובה, אז מעלה עליו הכתוב כי אינו עשה תשובה, אז הלימוד אצלו הולך אחרת. <laughs> הוא לא רק לומד, הנה, כך וכך עושים תשובה. ואותו דבר כל דבר. יכול להיות שבן אדם לומד יורה דעה ואף פעם לא יבואו לשאול אותו שאלה כזאת, שאלה מסובכת שקורית פעם אני לא יודע מה, והוא לא הולך להיות רב בכלל. אף על פי כן הוא מתייחס, יש אליו את הכאילו שהוא היה רב, הוא ישב באיזה קהילה, ובאה בדיוק שאלה כזאת חמורה, כאילו שהוא התיר את העגונה, וכאילו שהוא עשה את זאת שאסור לאסור אותה, הוא הציל יהודים מייסורים, כל זה עובר עכשיו בנפש שלו. אז אם הוא לומד עם אמונה כזאת, אז הוא כבר לא יכול להתייחס רק לשכל. הוא כבר לומד כמו חסיד, הוא כבר לא לומד כמו פרופסור. אבל אם הוא לא מאמין, אין לו את ההקדמה הזאת של האמונה, של, של ברכת התורה, מה שנקרא, אז באמת הוא והתורה נשארים שני דברים. בסדר, הוא תהיה אינפורמציה במוח, זה לא זה. ובאמת חוכמות חיצוניות לומדים באמת ככה. אין, אין שום עניין מה לעשות איתם. למדתי, הבנתי, זכרתי, גמרנו, הלכתי. תורה אפשר לבכות. אפשר לרקוד, אפשר לשמוע. סיפר, מי סיפר את זה? לא זוכר מי סיפר, בירושלים מישהו שהיה, הוא הגיע מחוץ לארץ, הוא, הכיר, הוא אמר היו כאלה שהיו קמים לחצות. הוא סיפר על מישהו שהיה קם לחצות, ועל כמה, בעצם הוא סיפר את זה על כמה, היו קמים חצות, ואחרי תיקון חצות, היה להם קבילות ללמוד טור עם בית יוסף, עד, עד שחרית. והם, והוא סיפר שהיו רואים אותם כל כמה שורות, היו מרימים את העיניים למעלה ושני נחלי דמעה היו זורמים להם על הלך אני לא יודע איך לומדים ככה. אבל עובדה, ככה יהודים למדו תורה. הם לא היו אדמו"רים, לא היו מי יודע מה, יהודים. טוב, דרך משל לא, אולי לוקח לנו את המילים האחרונות. וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו, הוא חייב להיות עסוק. הכוונה מלובש זה להיות עסוק בזה. דרך משל, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרא, הוא מדבר על הלכה, זה קשור עם אותה איגרת, לאשורה על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה, וגם שכלו מלובש באותה שעה. הנה, הלכה זו היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. זה חלק מהעניין. אם הוא לא זוכר שזה חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, אז שאלה ברצונו שכשעיתון ראובן כך וכך דרך משב, ושמעון כך וכך, הוא תופס הלכה, כמו שאמרנו, הלכה שהיא לא שגורה, זה לא איך להניח תפילין. תופס הלכה שבאים לדיין, והוא, והוא מחדד את זה עוד יותר. כשיטעון ראובן כך ושמעון כך, יהיה הפסק ביניהם כך וכך, ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבוא למשפט על טענות עוטפיותינו. זה כבר הריחוק הכי גדול מכל מקום, מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שאם יטעון זה כך וזה כך, יהיה הפסק כך. הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה כהלכה הערוכה במשנה או גמרא או פוסקים, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שצריך להיות לו בראש לומד. גלית מחשבת פיסה ולא ברצונו וחוכמתו, כי אם בהתלבשותם בהלכות הארוכות לפנינו. וגם שכלו מלובש בהם. הוא עסוק בתוך ההלכה, וההלכה נמצאת בתוכו, והוא ייחוד נפלא שאין ייחוד גמור ולא לא כערכו כלל, נמצא כלל בגשמיות להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופינה. על איזה גשמיות הוא מדבר כאן? יש מכתב מהרבי שהוא כותב שהגשמיות שהוא מדבר כאן זה חוכמות חיצוניות. זה הגשמיות, הוא לא מדבר על גשמיות, בגשמיות, זה לא רלוונטי גשמיות. בחוכמות גשמיות ההתאחדות של האדם עם החוכמה היא טכנית, היא לא מהותית. ההתאחדות של יהודי עם התורה זה משהו מהותי ויש בשורש של דבר אחד. הם נפרדו, ועכשיו כשהם מתאחדים אז הם כאילו חזרו לעצמם. זאת מעלת ידיעת התורה והשגתה על כל המצוות המעשיות. וזאת מעלה גדולה ונפלאה, יתרה גדולה ונפלאה להם קץ, אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה. חז"ל אמרו תלמוד תורה כנגד כולם, כנגד כל המצוות, על כל המצוות מעשיות, ואפילו על מצוות התלויות בדיבור, ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור. מצוות תלמוד תורה יש שתי מצוות, יש מצוות ידיעה ומצוות דיבור. אז המצווה של הידיעה, יש מעלה בדיבור, יש מעלה במעשה, אבל יש גם מעלה בהבנה של התורה. מה המעלה הזאת בהבנה של התורה? כי על ידי כל המצוות שבדיבור ומעשה, הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש ומקיפה אור ה' מראשה ועד כל מצווה זה מקיף, זה כלל. מצווה זה אור מקיף, כל מצווה. גם מצוות שעל פי קבלה הם מרמזים לאורות פנימיים כמו תפילין, אבל המצווה שורה על האדם, האדם ממשיך אורות פנימיים באצילות. הוא ממשיך ד' מוחין, אה, סיפור שלם מה שקורה על ידי זה. אבל מה האדם מקבל מהמצווה? אור מקיף. זה אור מקיף, זה, זה, כל מצווה זה אור מקיף. יש מצוות שהן ממש מקיף, כמו סוכות, סוכה זה מקיף. העלילה והאתרוג אומרים זה המשכה לפנימיות, אז המשכה לפנימיות בעולם העליון. האדם, ה, מה שקורה אצל האדם, האור של הקדוש ברוך הוא מקיף אותו לגמרי. כמובן מהמקיף נמשך משהו לפנימי. בן אדם שנמצא במקיף, יש לו, מקבל הרבה, אבל הוא לא מקבל פנימיות. בתורה הוא מקבל קדושה בפנימיות. אם אדם מקבל, רק לומד תורה כל הזמן, רק מקיים מצוות כל הזמן, ולא לומד לא תורה בכלל, אז חסר לו מזון לנפש, חסר לו משהו פנימי בנשמה שלו. חייב ללמוד. <תמע> אותו <תמע> דבר אם יהודי רק לומד לא תורה כל הזמן, אז הוא יכול ליפול. האמונה לא תאיר אצלו כל הדברים, <תמע> הוא חייב דווקא, כי זה במה מקיף. זה לא יכול להיות, אחד בלי השני לא יכול להיות. אז זה מה שהוא אומר, שכל המצוות שבדיבור ומעשה הקב"ה מלביש את הנפש ומקיפה אור השם מראשה ועד רגליו התורה מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם וחוכמת השם מקיפה אותו וחוץ מזה לימוד התורה זה, זה מצווה וכל מצווה זה מקיף חוץ מזה הנה גם חוכמת השם בקרבו וזה אין באף מצווה במצווה אין ציווי להבין את המצווה, שום חלק מהמצווה לא נכנס בתוכי, תמיד אני קטן והמצווה היא גדולה. המצווה זה רצון השם ואני מסתכל על המצווה מלמטה. בתורה יש לי חיוב לקחת משהו מהתורה, להפוך אותו לחלק מהשכל שלי, חלק מהמערכת שלי. גם חוכמת השם בקרבו, מה שהשכל משיג ותופס, הוא מקיף בשכלו, מה שאפשר לו. את החלק הזה שאפשר לו, אבל גם החלק שאפשר לו, זה תורה. מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה, איש כפי סכנו, וכוח ידיעתו, והשגתו, בפשט, רמש, דרש, סוד, כל אחד כמה שהוא יכול, אבל מה שהוא יכול זה המזון שלו. וזה משנה את הבנה, אפילו אם בן אדם רק אומר כמה פסוקים כל יום, יש תקנה שתיקנו לומר איזו מקומה ויש כל מיני, יש ב... מי אומר את זה? החידה, נדמה לי. החידה מביא בשם, אולי זה חז"ל, שאם בן אדם אומר ותמנע את הפילגש ללפעס בן עשיו כל היום, אז זה נקרא שהוא למד אז החידה כותב שכל פעם הוא מתקן בחינה אחרת. <חידה> זה לא דומה הפעם השנייה לפעם הראשונה, הפעם השלישית לפעם השנייה. ו ואם הוא כל היום רק ירדוף אחרי מצוות ומעשים טובים, אבל את העניין של המצווה הזאת חסר לו. מצווה של לימוד התורה. עכשיו, זה הכל מדובר, כשהוא לפחות מה פירוש שתמנע את הפילגש. אם הוא לא מבין, אז הוא קיים מצווה. בתורה שבכתב, אפשר לברך אפילו אם לא מבינים, אבל את, את המצווה של דיבור בדברי תורה הוא קיים. את המצווה של לימוד, של הבנה של דברי תורה הוא עדיין לא קיים. אז אם הוא לא מדבר עברית, הוא לא מבין את הפירוש של המילים, הוא רק חוזר על זה. אז לכל הפחות יש עניין, וככה באמת, ככה היו עושים. שזה תקנו חז"ל כמה קטעים בארמית, כמו סתם שיבינו, נגיד, בליקת חמץ, עירובים, אה, ביור חמץ, ביטול חמץ, תקנו בארמית, קדיש תקנו בארמית, כדי שיבינו. והחכם הדורש היה דורש בארמית. מי שלא היה מגיע לחכם הדורש, אז אמרו עליו דברים מאוד קשים. היהודים שלא למדו, זה היה כל הלימוד שלו. Okay. מינעו בניכם מן ההיגיון לא לקרוא כתובים בשבת אחר הצהריים, כי כן, נמנעים מהדרשה. אבל בינתיים אתה קורא כתובים, זה תורה, ואתה מבין, מדובר על יהודי תלמיד חכם שיכול לקרוא. אבל השכן שלך ילמד מזה שזה לא חשוב, נגיע לדרשה. הוא אישן. ואז אצלו זה הלימוד היחיד כל השבוע, הוא לא לומד שום דבר חוץ מזה. ובקיצור, להסביר את זה יותר טוב, שמעתי פעם אחד הרבנים, הוא דיבר, הוא דיבר לילדים. הוא הסביר את זה, לילדים תמיד הם מסבירים הכי יפה, דווקא אנשים הגדולים. אז הוא אמר שיהודי שלא לומד תורה, הנשמה שלו רעבה, כמו בן אדם שלא אוכל. ואנחנו לא מרגישים, אבל אם היינו מרגישים את הצעקה של הנשמה, פשוט היינו מתים מרחמנות. אי אפשר, אי אפשר לחיות נכון בלי ללמוד תורה. כמו שמרהיבים בן אדם, הוא יכול לחיות 70 שנה, הוא מריב את הנשמה שלו 70 שנה. ללמוד בלי מצוות, כמו שלוקחים בן אדם וגונבים לו את כל הבגדים שלו. הוא המחיש את זה לילדים ככה. יכול להיות שיש לו מזון, אבל הוא מתבייש, וקר לו, וחם לו, והוא נשרף, הוא כופה, ורע לו, אין לו את המקיף ששומר עליו. ובלי זה, ובלי זה, בן אדם לא יכול להתקיים.
2: ואיך חז"ל קבעו וגיד אבו ימום בלילה כרצפה של סחרית בלילה? בגלל... אפשר, אפשר
0: גם עם אוכל גשמי להתקיים, קצת. עכשיו, באמת, על זה יש מאמר של הרבי מתשי"ב שמתחיל ואירע אל אברהם וליצחק וליעקב בכל שדי ושם יש, בתוך המאמר, זה חסידות, יש שם באמצע סוגיה בהלכה, באמצע המאמר, זה דבר מאוד מעניין. הוא מביא ששואלים איך יכול להיות שבלימוד התורה יש הבדלים כאלה גדולים בשיעור של הלימוד בין אדם לחברו. לא מצינו את רוב כביצה, עלולה ודלת טפחים. בשיעור של לימוד התורה זה אינדיבידואלי. יש לך פרנסה, אתה יכול לשבת את ללמוד כל היום, אתה חייב. אין לך פרנסה, תעבוד, תרוויח, תלמד פרק אחד שחית, פרק אחד הרביעי. זה מובן, אבל, אבל למה, מה קרה בתורה שכזה הבדל? אז הוא אומר שם, שבאמת משמשם שככה על פי פשט מאוד קשה להסביר את זה. אבל הוא מביא מאמר של בעל התניא, והוא כותב שם, הוא כותב בסוגריים, כן, כן הוא אמר בפירוש, ככה פסטגנלי משהו כזה, שיש נשמות שלצורך העניין הם צריכים שיהיה להם יותר תורה כדי שהם יוכלו להגיע לגן עדן ולהנות מזיו השכינה על, 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 על כל מה שהם עשו בעולם שהתורה היא גם מזון וגם לבוש והחלק הזה של הלבוש חסר להם כי אחרת הזיו השכינה שבגן עדן יפרק אותה הם לא יוכלו לקבל ולכן הם צריכים ללמוד הרבה, ואז הקדוש ברוך הוא נותן להם פרנסה ברווח כדי שיהיה להם אפשרות ללמוד הרבה. עכשיו, אם הם לא עושים את זה, למרות שיש להם את הפרנסה, אז הם מקלקלים, כל אז הם לא יוצאים מדרך אורח. או שיש כאלה שהם צריכים פחות לבושים. יש להם נשמה יותר גבוהה, יותר גדולה, יותר זה. הם לא צריכים כל כך הרבה לבושים. מצד שני, בעולם יש להם יותר מה לתקן, אז... אז הם מקבלים חיים אחרים, מקבלים חיים בצורה כזאת שהם צריכים הרבה לרדוף אחרי הפרנסה, ואז הם עושים את התיקון בצורה כזאת. וממילא זה מתבטא בהלכה ככה. אבל זה לא פירוש על פי אני לא יודע, על פי לפי מה שלמדנו, למה כל כך קל ליפול לסתם אם זה אור שמתחבר לשני דברים שהיו כאן דבר אחד, למה כל כך קל ליפול בתורה
2: לסתם זה נראה כאילו איזשהו...
0: הסם המוות הוא לא חלק מהתורה. יש פסוק "סביב רשעים מתהלכו". כשמתואר השורש של הקליפות במרכבת יחזקאל, אז כתוב "וראיתי ועיני רוח שרה וענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב" תמיד מסביב לקדושה. וכדי להגיע לקדושה עוברים דרך הקליפה. ויש מי שנתקע שם, הוא לא ינק את הסם המוות, מה קורה? זה שיש שתי כוחות בתורה, זה כשאתה מסתכל מרחוק. אבל תמיד, יש דבר כזה, יש שומר הסף, לפני כל מדרגה בקדושה יש איזה מניעה. כדי להגביר את החשק, לא משנה, אבל יש איזה מניעה. אבל מי שנכנס, המניעה יכולה להיות מניעה שמונעת אותך מלהיכנס לקדושה טכנית. והיא יכולה למנוע אותך מלעשות את זה לשם שמיים. היא תיתן לך להיכנס לקדושה, אבל היא... היא תיתן לך לעשות את זה עם זיוף. עכשיו, יש בני אדם שמשתכנעים בקטע שהם עוברים שם, משתכנעים משומר הסף, הוא לוחש לך באוזן בדיוק איך להתנהג, אז אתה, הוא שם את הרעל בתוך העסק. אבל התורה, החיבור עדיין עם
2: התורה של דאור.
0: החיבור עם התורה, באמת התורה, סופו <אחיבור> לעשות תשובה, או בגלגול זה או בגלגול אחר. וכשהוא עושה תשובה, אז כל הטוב של התורה שהוא למד יוצא מהקליפות וחוזר איתו לקדושה. בשביל זה כתוב שלעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה, אפילו שזה שם המהלך, אבל כי את הטוב הוא מקבל. רק בינתיים... כאילו שחלק מהנפש שלו
2: עכשיו לא עסוק בתורה אלא עסוק במניעה, אז הוא לא מתאחד עם התורה
0: אלא חלק... כן, זה תמיד כך. הוא טרמפיסט. בפניות, חלק מהפניות. כן, הוא בפנייה. והפנייה היא על התורה. הוא רוצה את כל התורה לקחת לשם, הפני, כאילו שזה כאילו המרכז. ואת, לא אומרים לאור לא לא. חושך. הם עושים את הדבר <תמע> הזניח לעיקר, ואת העיקר לזניח. זה שיש פנייה זה בסדר, זה הטבע שלנו. אבל אנחנו צריכים ללכת, בגלל הפנייה לעשות את זה. למרות הפנייה צריך לעשות את זה, אבל לא בגלל הפנייה. ולפי שבידיעת התורה התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו ומוקפת בתוכם לכן נקראת בשם לחם ומזון הנפש זאת אומרת כאן הוא מדבר על החלק שהוא כן מבין זה עמוד 18 על החלק שהוא כן מבין אבל זה נכנס בתוכו זה המזון שלו לא, כתוב מפורש שכל מה שבן אדם לומד בעולם הזה אז הוא חוזר ולומד את זה בעולם הבא. מה שהוא לא לומד בעולם הזה, אז זה קשה שהוא ילמד את זה בעולם הבא. עכשיו, איך שהוא מבין בעולם הזה, הוא מבין בגשמיות. בעולם הבא זה יהיה המזון שלו, המזון הרוחני שלו זה יהיה. אפילו אם הוא לא מבין, אז הוא גם כן יחזור וילמד את זה ויבין בעולם הבא, <תק> אבל <תק> בתנאי שהוא יתייגע, בטח שהוא רצה להבין. אם הוא לא מבין בגלל שהוא מזניח, אז זה סיפור אחר. לפי שבידיעת התורה התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו ומוקפת בתוכה לכן נקראת בשם לחם ומזון הנפש כי כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף כשמכניסו בתוכו וקרבו ממש ונהפך שם להיות דם ובשר כבשרו וזה יחיה ויתקיים כך בידיעת התורה והשגתה בנפש האדם שלומדה היטב בעיון שכלו זה מקביל לנהפך שם להיות דם ובשר כבשרו כן, אם זה סתם ישכב כאבן שאין לה הופכין בקיבה, זה לא יהפוך דר ועשה את בשרו. צריך לאכול את זה בצורה כזאת, שיוכל להתעכל. אותו דבר בתורה, הוא צריך ללמוד אותה היטב בעיון שכלו. עד שנתפסת בשכלו ומתאחדת עימו ויהיו לאחדים, אז נעשה מזון לנפש וחיים בקרבה, הנה, כאן כתוב שהנשמה והתורה באים מאותו שור, זה לא כתוב במפורש, זה הרמז. זה חיים בקרבה, מחיי החיים אין סוף ברוך הוא, המלובש בחוכמתו ותורתו שבקרבה. וחיי החיים זרי, מה זה הרי... מה הפירוש הפשוט של חיי החיים? מה זה, זה <אז> חיי החיים? מקור החיים. מה זה החיים? הנשמות. עכשיו אומר התורה מקבלת את הכוח להיות מזון לנפש מאותו שורש של הנפש, מחיי החיים. וזהו שכתוב בתורתך בתוך מעיים. מה פירוש תורתך בתוך מעיים? זה משל ונמשל. כמו שהאוכל בתוך המעיים, הבן אדם חי מזה, אותו דבר התורה נכנסת במוח, הבן אדם חי מזה. כשאנחנו משתמשים הרבה בשפה שלנו, עוד לא הקלתי, לא הקלתי את הרעיון, צריך לעכל את זה. זה, אנחנו מנבאים ולא יודעים מה אנחנו מנבאים. וכמו שכתוב בעץ חיים, שער... אני לא יודע אם זה שער מיינדחורין או שזה שער מ"ד, אני לא יודע, פעם הסתכלתי. פרק ג' שלבושי הנשמות, יש שער שנקרא מיינדחורין או מיינוקחין, שער מדומן. אז יכול להיות שזה השער הזה, ויכול להיות שיש שער מ"ד, יש חמישים שער שערים, יש שער מ"ד. יכול והתורה היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה. אז רואים ככה, הה, 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 המצווה היא רק לבוש, היא רק מקיף. התורה היא גם מזון. קודם כל, ודאי שהיא גם מקיף, כי היא מצווה. אחת מתריית מצוות זה למדשת ללמוד תורה. זה מצווה. זה
2: כותר אותנו בלמוד מה? כותר אותנו בלמוד תורה, לא כמו שאמרנו מקודם.
0: כן, 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 אבל, אבל יש עוד מצווה, יש עניין, גם ידיעת התורה זה מצווה, אבל יש עניין של עצם זה שאני מבין את התורה, אני לומד כי אני רוצה לדעת לקיים את התורה, בוא נגיד, אפילו. גם אם הקדוש ברוך הוא לא היה מצווה עליי מצווה בתרי"ג ללמוד תורה, אבל הייתי חייב ללמוד תורה כדי איך לבנות סוכה ואיך לעשות ציצית. ואני חייב להבין מה שכתוב שם, כי אחרת בתכלס אני לא יודע לקיים. זה שאני מבין זה המזון של הנשמה בגן עדן. אבל הוא מגביל את זה, בה, המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה, כמו שכתוב בזוהר ויקהל דף ראשיות. מה זה לשמה? יש הרבה רמות בלשמה, יש הרבה מדרגות בלשמה. אז הוא כאן הוא מביא ולשמה, הוא מביא מעריזה, שבעניין הזה לשמה היינו כדי לקשר נפשו להשם על ידי השגת התורה. איש כפי שכלו, לא. קודם כל יהודי שלומד תורה מתקשר לקדוש ברוך הוא. זה עיקר לימוד התורה. באותו רגע הוא פורש מכל עבלי העולם והוא לומד את, את דברי השם, הוא לומד את מה שהשם ציווה אל משה שייצב את בני ישראל, שיחבר את בני ישראל. והמשמעות של צו, תחבר
2: אותם. גם אם אין לו דעת בלימוד, הוא מתחבר להשם גם אם אין לו
0: אם הוא רק מבין מה שהוא לומד... הוא לא מבין, הוא פשוט חושב, הוא, הוא
2: מרוכז בלימוד. זה כן.
0: התקרבות השם, הוא רק אם יש לו דעת שהוא... לא, אם יש לו דעת אז התקרבות יותר, הוא מקרב עוד כוח להשם. אבל כל חלק מההוויה שלו, שהוא מקרב להשם, והוא לומד כדי להתקרב עם החלק הזה להשם, זה כבר איזה פרט בעבודה של לימוד תורה לשמה. כמו שכתוב בפרי עץ עכשיו... יש מניע? חמש
2: דקות, אמרנו
0: עודף. אוקיי. והמזון הוא מבחינת אור פנימי. והלבושים מבחינת מקיפים. זה מאוד מובן העניין הזה. אור פנימי זאת אומרת אור שניתן להשגה, זה כמו מזון. והלבושים מבחינת מקיפים. אז המצוות הם באופן עקרוני מקיפים, אנחנו לא משיגים, טעמי מצוות יתגלו לעתיד לבוא, היום אנחנו לא משיגים אותם. את התורה אנחנו אמורים להשיג, כל אחד לפי יכולתו. אז התורה היא אור פנימי והלבוא, והמצווה היא מקיף. ולכן אמרו חז"ל שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות, לפי שהמצוות הם לבושים לבד, ולא המזון. והתורה היא מזון וגם לבוש, התורה היא שני דברים, התורה היא גם תורה וגם מצווה, יש בה את שתי המעלות, וגם לבוש לנפש המשכלת שמתלבש בה בעיונה ולימודה. מתי שהוא מעיין והוא תפוס והוא לא יכול לחשוב על משהו אחר, אז התורה מקיפה אותו. אחר כך התורה היא בקרבו, אבל באותו רגע התורה מקיפה אותו. וכל שכן כשמוציא בפיל בדיבור, שזה כבר... לא שייך כל כך להשגה, זה ציווי של הקדוש ברוך הוא שילמדו בדיבור, שהבל הדיבור, זה כבר משהו ממש גשמי, הבל הדיבור, נעשה בחינת אור מקיף בגן עדן. הקדוש ברוך לוקח את הבל הדיבור של האדם, ועושה מזה אור מקיף. זה למעלה מההשגה של הנשמה בגן עדן, כמו שכתוב עכשיו כל העניין של המקיף, זה לא הסברנו. מה זה מקיף, מה יש לבן אדם מזה? אמרנו שיש לו מזה משהו. מקיף זה מה שאנחנו קוראים היום בשפה המודרנית, אנחנו אומרים, אטמוספירה. לא אטמוספירה גשמית, אטמוספירה מנטלית. אווירה. זאת אומרת, היה שם אווירה קדושה, היה שם... בן אדם שנמצא הרבה זמן בתוך מקיף של קדושה, אז הוא משתנה לטובה. יכול להיות שאלה כמה זה מחזיק מעמד אחר כך, אם הוא לא מוריד את זה בפנימיות, אז זה יכול להתפוגג, אבל בכל אופן זה משפיע עליו. והמקיף גם מושך אותו להתקרב למה שיותר גבוה ובסוף אם הוא באמת עולה יותר גבוה אז המקיף הופך להיות פנימי הוא מתחיל להשיג מקיף יותר גדול. זה בגשויות, אפשר לראות דוגמה. והוא יעשה איזה בית מדרש, הוא רואה שכולם צדיקים שם, כולם לומדים בהתמסרות ומתפללים ובין אדם לחברו, בן אדם למקום הוא לא מבין איך אפשר לחיות כך אבל הוא מאוד מתרשם, הוא, הוא נורא רוצה להיות כך. ויכול להיות שיגיע היום שהוא כבר, הוא, הוא, הוא אני יודע, הוא יפתח את ספרי המוסר שהם לומדים, והוא יעשה כמעשיהם, בסוף ייפול לא האסימון והוא גם יהיה כזה. ואז הקדוש ברוך הוא יגלגל אותו למקום שהוא יראה משהו יותר גבוה, אם יש לו סייעתא דשמיא. ואז עוד פעם, זה יהיה המקיף שלו, וכן, אז אפשר לראות. למשל בגשויות, עכשיו מכל מצווה שיהודים לקיים, יש לו בגן עדן סוג מקיף כזה. ומהתורה, יש לו את התורה שלומד בגן עדן, זה את מה שהוא מבין, את מה שהוא יכול, כביכול, להפנים, לקיים, אין לנו מושג בזה, אבל אנחנו מדברים... טוב, תפילה. תפילה לכן, חיי.